0: schenke doppelte Solidarität zu Weihnachten. Mit dem ND-Geschenk-Abo bekommen deine Liebsten drei Monate lang die Wochenendausgabe des ND nach Hause geliefert. Außerdem können sie täglich unsere Tagesausgabe als E-Paper lesen. Als Dank bekommst du 250 Gramm Soli-Kaffee von uns. Damit unterstützt du nicht nur das ND, sondern auch die Frauenkooperative Aprilma aus Honduras. Für insgesamt nur 45 Euro. Mehr Infos auf dasndde slash Weihnachtsaktion.
1: Unter anderen Umständen Der monatliche Podcast von Felicia Evert und Siebel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 13 von unter anderen Umständen. Hallo Sibel, wunderschönen guten Morgen. Wie geht es dir?
2: Hallo Felicia, guten Morgen. Mir geht's heute tatsächlich ganz gut. Ich habe mir ah, pass auf. Letztes Mal hatte ich so ein gutes Gefühl bei der Aufnahme, weil ich ge davor gefrühstückt hatte und jetzt mache ich das einfach jedes Mal und jetzt jetzt verstehe ich die ganzen LehrerInnen in der Schule, die immer gesagt haben, Kinder, ihr müsst frühstücken vor der Schule, damit ihr euch konzentrieren könnt und das funktioniert tatsächlich.
0: Das ist spannend, dass du ausgerechnet das ansprichst mit, mit Frühstücken vor der Schule, weil ich, ich erinnere mich noch, wir sind jetzt total off-topic, aber das ist cool, ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie das war, dass, dass die ersten drei Stunden irgendwie gefühlt kein Mensch in der Schule, egal welche Lehrer, irgendwie Puls hatten, alle waren einfach halb tot niemand hatte ja Energie für irgendwas ja aber das viel zu früh ist auch immer kann ne? auch einfach mit den Zeiten an sich daran gelegen haben jetzt haben wir es muss ich kurz hier so eine kleine kleine Einrückung machen für, für, für die Leute die uns gerade zuhören wir haben heute mal so ein kleines Experiment ich sehe es die bei Leute zum ersten Mal live in Bild und also nicht also nicht so sorry ähm, wir, wir kennen uns bereits, wir haben uns zwar schon mehrfach in Persona getroffen, <lacht> nur für gewöhnlich sehen wir uns nicht, wenn wir den Podcast aufzeichnen. Also Sibel, du siehst fantastisch aus. Wundervoll. Du,
2: du ebenso und deine Schönheit ist gerade auch ein bisschen Ablenkung, aber immerhin bin ich satt und immerhin haben wir schon fast mittags und ich habe fast einen Liter Kaffee im Magen. Also wir kriegen das hin.
0: Fantastisch. An dem Liter bin ich auch gerade dran. Ich schone mich da selber nicht. Ich zeige den harten Einsatz, wie Deadpool sagen würde, maximaler Einsatz. M Maximum effort. Also hier noch ein Schluck Kaffee für für meinen Einsatzmilch ist ein Liter zieht heute auch herreiche. So. Prost. Was machen wir denn heute?
2: Heute haben wir einen Special Guest. Uhuhu.
0: Uhuhu. Den haben Und wir.
2: zwar möchte ich gerne vorstellen, wir haben heute Jurende Wiese dabei, die uns über die gesamte Folge begleiten wird. Jurende Wiese möchte ich kurz vorstellen ist Aktivistin und Studentin, die sich gegen sexualisierte Gewalt einsetzt und Comedy mit der Klitoris gemacht hat. Jurinde ist aktiv auf Instagram und Twitter hat die Petition, Hashtag Keine Bühne für Gewalt gestartet und wurde bekannt durch den Hashtag Konsequenzen für XY.
0: Der dessen Name nicht genannt werden Darf. Hallo Jorinde. Das war eine schöne
1: Anmoderation. Hallo zusammen. Sehr schön. Danke für die Einladung. Wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Ich bin hier nach Kappel rausgefahren in das Studio von der Band Das Will Man und darf hier im Studio aufnehmen. Und das hat äh, Spaß gemacht, wenn auch ein bisschen anstrengend. Oh, viel Steigung.
0: Ja, wir hatten heute schon ein paar technische Probleme, mit denen wir kämpfen mussten, aber äh, wie bei mir jeder Vortrag anders ist, so ist auch jede Podcastaufnahme immer ein bisschen anders. Das stelle ich gerade fest.
2: Keiner Vergleich. Ich wollte dich sowieso jetzt gerade erstmal fragen, worüber wir heute sprechen.
0: Das ist gut. Ich, ich habe gehört, Sibel, äh, wir reden heute über so Comedy und über sogenannte Satire. Da wollen wir heute drüber sprechen. Und wir gehen auch so ein bisschen der Frage, glaube ich, nach, also, dürfen die überhaupt öffentlich kritisiert werden? Ist das nicht verboten? Ist das nicht, ist das nicht gefährlich? Ähm, ich spoiler das kurz. Äh, ja, das, äh, Comedy und Satire dürfen und müssen kritisiert werden. Ganz besonders ähm, immer, wenn wir die Frage im Hinterkopf behalten, wer spricht über wen? Wer macht sich da über wen lustig? Ähm, wird bei Comedy und Satire nicht, oder bei vermeintlichen Satiren nicht doch zu häufig äh, immer nach unten ausgeteilt und nach oben doch immer ziemlich viel gebuckelt? Oder nicht? Oder ist das nur meine subjektive Annahme? Auch darüber wollen wir heute mit Jorinde sprechen. Jorinde, was ist denn deine Perspektive auf Comedy, auf Satire, Stand-up-Comedy und sonstiges, wenn du uns kurz darüber erzählen magst?
1: Ja, also vielleicht fange ich damit an, dass ich eben, wie gesagt, mal mit der Klitoris auf der Bühne stand und Comedy gemacht habe. Das war das erste und einzige Mal. Ich hatte an dem Abend so ziemlich genug und habe mir vorgenommen, nicht mehr auf Bühnen zu stehen, ähm, auf denen es irgendwie cool und okay ist, zu diskriminieren, ähm, sexistische, misogyne Sachen rauszuhauen und wie an dem Abend passiert, Freiburger Kleinkungspreis 2018 ewig her, ähm, ähm, ein Rape-Song einfach den ersten Preis bekommen hat. Und ähm, ich habe an dem Abend damals angefangen auf meinem Blog, was wirklich klein war und eigentlich niemand gelesen hat außer meiner Familie, diesen Text so zu analysieren und zu sagen, was zeichnet ihr da eigentlich aus? Warum lachen Menschen? über eine Lächerlichmachung einer versuchten Vergewaltigung. So, what the fuck? Ähm, und ja, mit meiner Kritik an Comedy und Satire bin ich, glaube ich, auf ziemlich viel Gegenwind gestoßen. Also es ging so weit, dass eben sich dann irgendwann die Uni bei so einem Pressestatement für die Badische Zeitung positioniert hat. Und meine Kritik, wie gesagt, Kritik ist gut eigentlich, ähm, gleichgesetzt hat mit der Zensur, in der Nazi-Zeit, also den Bogen muss man erstmal schaffen. Ich habe es erst verstanden so richtig, als die Debatte Monate später mit Lisa Eckert losging, also wie sie darauf kommen, dass die Kritik an einem misogynen Inhalt irgendwas mit Zensur zu tun hat, keine Ahnung, ähm, ja, das war so mein Einstieg und ja, also, der Hashtag keine Bühne für Gewalt entstand eigentlich so aus Frust, weil ich ein Jahr lang versucht habe, mit den VeranstalterInnen von diesem Kleinkunstpreis damals zu kommunizieren und im Jahr drauf einfach ein Typ eingeladen wurde, der einen Femizid-Song gebracht hat. Und das fand ich noch krasser. Also, wie er die Freundin ermordet, in die Tiefkühltruhe legt, teilweise auch Stücke von ihr isst, also richtig widerlich. Und die Mutter hat da ja auch noch Platz. So in einer Zeit, wo wir eigentlich schon längst, wo wir wissen, dass jeden Tag in Deutschland es mehr als einen Femizidversuch gibt und häufiger als jeden dritten Tag eine Frau ermordet wird und, und Transpersonen und nichtbinäre Personen in den Statistiken nicht mehr auftauchen, weil man sie nicht zählt, das wollte ich nicht akzeptieren. Und deswegen habe ich dann öffentlich eine Petition dagegen gestartet.
2: Vielen Dank für deine Ausführung, äh, Jorinda. Ich finde das einfach total krass, wie leicht es halt fällt, äh, manchen Menschen Diskriminierendes, also Kritik auf diskriminierende Comedy äh, mit Nationalsozialismus und staatlichen Zensur gleichzusetzen, also diese Täter- und Opferumkehr und Dämonisierung, finde ich auch super gefährlich einfach, weil da überwiegend Betroffene verbale Kritik äußern, die sie ja auch dürfen. Und plötzlich wird das mit einem der größten Verbrechen in der Menschheitgeschichte gleichgesetzt, was auch gleichzeitig eigentlich eine krasse Relativierung mhm. ist.
0: Ja, es ist doch ähm, echt erstaunlich, wie, also wir drei werden das mit Sicherheit alle schon erlebt haben. Ich nehme an, ganz viele von uns, von den Leuten, die jetzt gerade zuhören, äh, sicherlich auch dass äh, gerade so Menschen, die auf Social-Media-Plattformen aktiv sind, immer so gesagt wird, ja Mensch, komm, mach dich doch mal locker, sei nicht so empfindlich, lach doch mal drüber. Und es ist doch echt erstaunlich, wie, wie, wie krass empfindlich, mit vielen Anführungszeichen, Leute reagieren, die dann kritisiert werden. Oder... Eigentlich fast noch schlimmer, hm. wie krass empfinde ich Leute, äh, dann denen zur zur Verteidigung zuspringen und zu Hilfe eilen, die da irgendwo mal öffentlich kritisiert werden. Immer diese Verweise auf, ja, aber freie Meinungsäußerung, so, ja, mache ich mhm. gerade, hier, tue ich gerade, ich nutze gerade mein Recht auf freie Meinungsäußerung und kritisiere sachlich meinetwegen sogar, ich kann auch ganz toll sachlich kritisieren, äh, kritisiere sachlich irgendein Bühnenprogramm oder irgendwas, dann schon ist ja hier, uff, das ist ja Gewaltzensur äh, und... Äh, und am besten noch, ne wie, wie, wie schon gesagt, direkt Gleichsetzung mit der schlimmsten Diktatur, die es auf diesem Planeten jemals gegeben hat. Es ist ja quasi alles dasselbe. Und denke ich mir so, wer ist jetzt hier eigentlich gerade massiv empfindlich und wer neigt dazu, mhm. plötzlich gar nicht mehr zu lachen? Das ist ja richtig schlimm.
1: Ja, und es kommt ja auch immer ganz groß, oh, die Kunstfreiheit. Und ich denke mir immer so, ja klar, Kunstfreiheit, super wichtig. Aber die Kunst, sie ist halt frei, aber nicht frei von Kritik und das muss ja irgendwie möglich sein. Also du kannst doch nicht Satire raushauen ähm, und auf Bühnen stehen und dann irgendwie erwarten, dass du frei bist von der Kritik. So, warum? Ähm, und warum kannst du dich nicht damit auseinandersetzen? Also bei beiden Dudes, die ich da kritisiert habe, deren Namen ich auch extra nicht nenne, ähm, keiner ist irgendwie inhaltlich drauf angesprungen. Also es wäre eine Möglichkeit gewesen. So, Ich habe Weißt du weiß als ich. Ich wurde damals auf mein eigenes Klitoris-Comedy-Programm angesprochen und mir wurde gesagt: Hey Runde, voll cool, dass du Aufklärung machst, aber so, warum redest du nur über cis-Frauen so? Was soll das mit weiblicher Anatomie und so? Und ich habe damals das nicht gecheckt und habe total viel dazugelernt. Das ist jetzt fast drei Jahre her und ich würde so mal so ein Programm so nicht mehr auf die Bühne bringen. So, ich habe damals sogar sehr defam zitiert, ja, und ja, war halt, war sexistisch hab von weiblichen Anatomie und weiblichen Orgasmen und Bla geredet, das will ich nicht mehr tun, aber das war ja berechtigte Kritik und ähm, klar kritisiere ich einen Femizid-Song, Dude, also irgendwie singe mal was anderes oder mach's gut, aber mach's nicht so und ich glaube auch so ein bisschen, was Leute denken, was alles Satire und Comedy ist, so ähm, Klar darf Satire alles, das ist ja immer so, was darf Satire, Satire darf alles, aber nicht alles ist Satire. Wenn du auf einer Bühne stehst und Menschen einfach nur diskriminierst, dann ist das keine Satire. Dann ist das halt einfach schlecht.
0: Ich klatsche gerade mal im Hintergrund. Ach so! Ich wollte, wollte kurz ein Danke dafür sagen. Danke, danke, danke.
2: Das ist ja auch diese 90er Jahre ironisches Handklatschen, so richtig langsam. Ich dachte, messt sie wieder ihr Pegel, oder?
0: Ja. <lacht> Sibel, du musst auch sagen, was für ein Pegel? Ein Lautstärkepegel. Ich sie Lautstärke, nicht, nicht
2: Alkoholpegel hier.
0: Nee, ich, ich, ich hab nur abgewartet, deswegen hat es am Anfang kurz so ironisch ausgesehen oder geklungen. Entschuldigt, entschuldigt bitte. Nein, das war das wirklich ist ein gut. ehrlicher und ein offen und ehrlich gemeinter Applaus, <lacht> allein für diese, für die Aussage, für, ja, muss man halt nun mal, muss halt mal kritisiert werden. Und das ist halt dann einfach keine Satire mehr. Das finde ich, finde ich, finde ich sehr gut. Mir wurden diese Fragen bezüglich Satire und Comedy-Programm jetzt auch in letzten Wochen häufiger gestellt und so, aber mhm. und ich musste dazu äh, oder ich ich wurde quasi dazu eingeladen, eine Stellung zu beziehen oder meine Position äh, zu zu Dingen zu äußern. Ähm, gerade wenn im Comedy-Programm halt auch ganz ganz gezielt queerfeindliche äh, mhm. Witze gerissen werden und ähm, was denn, dass man ne, ob denn also gerade auch mal diese ganze Verbotsdiskussion sollte man jetzt dann oh ist, sollte man jetzt verbieten und alles mögliche so pff.
1: Ich wollte nur sagen, die Frage an sich ist halt falsch. Soll man es verbieten? Weil natürlich soll man es nicht verbieten. Und wie auch, selbst wenn man das wollte. Die Frage ist für mich so, wem gibt man eine Plattform? Wer bekommt Bühnen? Wer bekommt Fernsehprogramme? Und mit welchem Inhalt? Wer bekommt Preise? So, warum zeichnet man einen rap song mit dem ersten Preis aus? Man hätte das nicht müssen. Warum lädt man einen Typ mit einem Femizid-Song ein? Man muss es nicht machen. Und das ist für mich die Frage. Weil... Klar treten die weiter auf. Natürlich. Also, der femizid hat danach ein paar tausend Preisgeld-Euro eingebracht. Also, von wegen, die Kritik cancelt irgendwas. Und nein.
2: Also, mich interessiert vor allem eine Sache: Ein Femizid-Song oder ein Vergewaltigungssong. Das sind jetzt. Die Beispiele, die du nennst, sind sexistisch und misogyn, mhm. aber eigentlich könnte man es ja auch so machen, dass sie nicht sexistisch oder misogyn sind. Ne? Also Es wird ja nicht kritisiert, mhm. dass bestimmte Themen ähm, bearbeitet werden, über bestimmte Themen gesprochen wird, sondern wie darüber Witze gerissen werden, also in welcher Form das gemacht wird. Wo liegt deiner Meinung nach, Jorinda, die Grenze zwischen Diskriminierung und Comedy oder Satire? Also ich glaube,
1: das steht mir nicht zu, irgendwie zu sagen, da liegt die Grenze und ab da ist es grenzverletzend. Was ich nur an dem ganz konkreten Femizid-Song-Beispiel eben sagen kann, ist, dass in einem Lied wird eine Täterperspektive eingenommen. In dem Lied wird die Frau, die da besungen wird, die ermordet wurde, lächerlich gemacht, ähm, ähm, Einfach, es ist einfach, es ist ab, es ist abwertend und widerlich. Es ist einfach, ich habe dafür keine Worte, aber es setzt sich nicht kritisch mit dem Thema Femizid auseinander. Es gibt keine Machtverschiebung. Ähm, es gibt auch andere Künstler, die über Femizide singen, zum Beispiel Bodo Wartke, super bekannt mit Ja Schatz und mit der Axt und so weiter und so weiter. Das muss ich nicht gut finden, auch das habe ich kritisiert, so im Nachhinein, weil ich so viele femizidfälle gelesen habe und ich persönlich kann darüber nicht mehr lachen, aber das kann ja anderen anders gehen. Aber wenn du halt eine Täterperspektive reproduzierst oder in dem Rape-Song, also es hat mich an dem Abend getriggert und ich bin Betroffene von sexualisierter Gewalt. Mir ging es nicht gut mit diesem Lied. Also so zieh dich aus, lass mich ran, du kleine Maus und lässt du mich nicht ran, dann singe ich so lang, dass du nicht mehr so rumzickst und endlich mit mir... Hier fix, hat er nicht ausgesprochen, das auf einer Unibühne zu hören. Und ah ja und dann singe ich solange dass du heute nicht mehr schläfst und mir endlich einen Tanz beibringst. Ja, und das ist das Niveau. Und ich habe das extra so aufgehalten und auch der Unileitung und den Verantwortlichen damals schriftlich gegeben. Ich so, das zeichnet ihr mit dem ersten Preis aus. Warum? Wieso? Ähm, ja, und das ist meine Kritik. Nicht, dass die Themen thematisiert werden. Aber ich lasse mir halt auch nicht... Ähm, erklären, dass ein Typ, der sich über einen Femizid lustig macht aus Täterperspektive, das Thema ja auch thematisiert. Ja, du reproduzierst Gewalt damit. Du hilfst nicht. Du machst nichts besser. Nichts. Und das ist das Problem, nicht die Themen an sich.
2: Ja, Also ich höre tatsächlich heraus, dass äh du hast jetzt zwar gesagt, du würdest es dir nicht anmaßen, eine Grenze zu setzen, aber die Grenze setzt du also doch irgendwie bei der Reproduktion der Gewalt. Also, ja, ähm, ich, ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich finde auch, als ähm, also, in ich finde, es gibt keine Themen, über die man sich nicht lustig machen könnte, aber sobald gesellschaftliche Missstände, Diskriminierung und Gewalt einfach unkritisch reproduziert werden, anstatt dass sie in einen politischen mhm. Rahmen gesetzt werden, dann, dann ist das eine Erweiterung eben jener Gewalt und eigentlich überhaupt gar keine Strukturkritik oder Gesellschaftskritik? Und insofern hat das in meinen Augen auch überhaupt gar keinen Mehrwert. Ja.
0: Um das kurz mal ja, also einzuordnen, das, das Problem oder einfach nochmal kurz drüber zu sprechen. Das Problem ist also nicht die Thematisierung an sich, sondern dass eine Verherrlichung stattfindet. Und keine, keine Kritik, keine Analyse, Auseinandersetzung mit, äh, mit der Thematik Femizid, äh, sexualisierte Gewalt, sondern dass eben einfach eine mhm. ganz klare Verherrlichung da drin stattfand. Oder wenn das passiert, dass dann einfach das die Problematik dabei ist und nicht, dass darüber gesprochen wird.
1: Ja, genau. Und es ist auch an sich schwierig. Also ich habe als Beispiel immer Hannah Gatsby im Kopf, die in ihrem Programm Nanette sagte, sie hört auf damit, entweder andere abzuwerten oder sich selbst Darauf basiert so viel in Comedy. Menschen Natürlich darf sich jeder Mensch auch über sich selbst lustig machen. Und ähm, keine Ahnung, das steht dir ja frei. Aber einen Weg zu finden, inhaltlich gut zu sein, lustig zu sein und wirklich Satire zu machen, ohne andere zu verletzen oder dich selbst herabzusetzen, so, das ist gar nicht so einfach.
2: Felicia, du warst ja letztens bei, äh, du hast ja gerade eben auch selbst angesprochen, du warst äh, vor kurzem in ähm, einem Fernsehprogramm, in dem es auch tatsächlich um dieses Thema geht. Da fand ich bezeichnend, dass eine der interviewten Personen zu diesem Thema sich so richtig aufgeregt hat über die Frage politische Verantwortung in Comedy. Und ich, ich fand das total bezeichnend. Es geht, in, wenn es um... Satire und Comedy und und Politik und gesellschaftliche Missstände und Diskriminierung geht. ist das hier, Kommt das immer wieder halt dazu? Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit etc. pp. Ich habe letztens einen Podcast gehört, ähm, Cancel Me Daddy, in dem es um Dave Chappelle ging. Und da hat eine Person zurecht gesagt, und das war sehr erhellend, es wird ständig über Kunstfreiheit gesprochen und nicht über Kunstverantwortung. Und genau das war auch in diesem Programm, wo du dabei warst, total sichtbar, dass sich diese Person einfach total darüber aufgeregt hat. Ich habe doch keine politische Verantwortung. Ich bin Comedian, politische Verantwortung haben PolitikerInnen. Und das finde ich auch total bezeichnend, halt diese Verantwortung komplett so auf dieser Weise von sich zu, ja, von sich zu weisen sozusagen und sich davon, also sich zu ducken.
0: Ja, darüber habe ich in dem Interview auch gesprochen. Das wurde aber im Interview selber nicht ausgestrahlt. Das war dann hinterher erst in so einem kurzen, in der kurzen Insta-Story von der Fernsehsendung zu sehen. Also da, wo es wichtig gewesen wäre, taucht es natürlich nicht auf. <lacht> äh, ja, 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 da habe ich auch darüber, darüber gesprochen. Ich habe halt auch aus meiner Perspektive darüber gesprochen, habe gesagt, hier, ich erzähle mal in meinen Vorträgen, erkläre ich den Leuten, ich bin von, ich bin von diesen und jenen Feindlichkeiten betroffen, von Frauenfeindlichkeit, von Homofeindlichkeit und das nicht eben einfach so von ein paar Leuten, sondern gesellschaftlich und auch institutionell, also auch auf rechtlicher Ebene bin ich das noch. Und ich würde deshalb trotz dessen niemals auf die Idee kommen, zu glauben, ich hätte jetzt die Berechtigung, über mich über Personen lustig zu machen oder mich über Diskriminierung irgendwie lustig zu machen, von denen ich selber nicht betroffen bin oder so. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Da habe ich aber kurz über Verantwortung gesprochen, dass ich die nun mal habe. Dass äh, wir haben zwar unterschiedliche, sag ich mal, Themenschwerpunkte oder unterschiedliche äh, Me Metiers, sage ich mal, aber ich trete nun mal auch auf Bühnen auf. Ich, ja, ich bin, äh, ich betrete in der Öffentlichkeit auf und dann habe ich nun mal eine Verantwortung darüber. Und dann kann ich nicht einfach anfangen, mit, mit irgendwelchen diskriminierenden Gags anzukommen. Und ja, sich selbst als ähm, als Person mit ein bisschen mehr Reichweite, vielleicht ein bisschen mehr Bekanntheit, gerade als ich es vielleicht habe, dann irgendwo hinzustellen, zu sagen, dass man ja keinerlei politische Dimension hätte oder politische Verantwortung hätte oder überhaupt keine, kein, keinerlei irgendwie Einfluss hätte, wenn man über bestimmte Themen in herzieht, spricht oder sich über Leute lustig macht. Das ist halt, das ist halt aktive Ignoranz. Das ist halt nicht so nebenbei. Nicht versehentlich, sondern das ist aktiv Dinge ignorieren, aktiv die eigene Verantwortung irgendwo ignorieren. Das ist halt einfach problematisch.
2: Jorinde, worüber
0: lachst du eigentlich am liebsten?
2: Jetzt sprechen wir.
0: Jorinde, lachst du überhaupt? <lacht> machst du das oder machst du das nie? Machst du das nur privat Nein. im Spiegel oder so? <lacht> Nein,
1: ich bin absolut humorlos und am liebsten lache ich über mich selbst. Ähm, worüber ich lache, meinst du jetzt comedy-mäßig?
2: Ja, genau. Also wir sprechen jetzt halt über die kritischen Aspekte, aber es gibt ja auch gute Aspekte, es gibt ja auch Leute, die es halt einfach gut machen.
1: Also ich muss sagen, das einzige Programm, das ich mir mehr als fünfmal angeguckt habe, war tatsächlich Hannah Gatsby, Nanette. Das war eigentlich ihr Programm, mit dem sie aufhören wollte. Sie hat gesagt, I'm gonna quit comedy. Und dann das. Und das hat mich krass mitgenommen. Es hat mich sehr berührt. Es war super persönlich. Aber auch so dieses, also die hat ein unglaubliches Wissen. Also die, die hat ja über Picasso hergezogen und Van Gogh und keine Ahnung. Es ging es, es war viel Inhalt, aber auch ganz doll dieses, ich mache mich nicht mehr fertig auf Bühnen, nur damit ihr lachen könnt. Ich, ich verkaufe euch nicht mehr mein Trauma als Gags, damit ihr lachen könnt. Und die Queerfeindlichkeit, die ich erlebe, erlebt habe, gebe ich nicht mehr in Gags äh, Preis so, das mache ich nicht mehr und das hat mich echt beeindruckt, weil wer macht sowas sonst? Also ich habe noch keine, ich habe keine großen krassen Vorbilder, die ich sonst nennen kann.
0: Wenn ich, wenn ich da kurz Zeit einsteigen darf, danke dafür, weil tatsächlich habe ich Hannah Gatsby jetzt auch häufiger gesehen und überhaupt habe ich seit langem mal wieder bewusst und aktiv vor allen Dingen auch Comedy mir angeschaut. Weil ich das eigentlich... Ähm eigentlich meist gar nicht mache, weil ich, weil ich von vornherein weiß, ich, ich brauche meine Hand nicht auf die heiße Herdplatte legen, weil ich weiß, es wird wehtun und nicht, 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 im Sinne von, oh, ich lerne was dazu, sondern es wird einfach schmerzhaft und sinnlos, mir die Zeit, irgendwie die Lebenszeit zu verschwenden. Aber tatsächlich ist mir auch so dieser, dieser Bruch bei, bei, bei dem Programm nett aufgefallen, wenn ich, wenn du es jetzt zum zweiten Mal spätestens anschaust oder spätestens beim dritten Mal, dann lachst du bei ein paar Stellen schon nicht mehr, weil du weißt, sie erzählt mhm. das jetzt erstmal nur so und du weißt ja, was dann hinterher so beim Review quasi kommt, wenn sie dann darüber erzählt, was wirklich passiert ist. Mm. Und dann lachst du schon, wenn du es dir jetzt Mal anschaust, an ein paar Stellen einfach bewusst nicht mehr, weil du den Background dann schon kennst. Und dann weißt du, okay, sie hat das vorher quasi, ähm, ja, fürs Publikum, jetzt hat sie so Auszüge von einer Szenerie aus ihrem, aus ihrem persönlichen Leben erzählt, aber sie hat es total verkürzt erzählt, halt für die Punchline. Über sich selber auch so ein Stück weit. Und dann mhm. hinterher löst es ja auf, wie die Situation eigentlich ausgegangen ist. Und dann denkst du, okay, ja. Also du lachst durchaus. Okay. Es kommt manchmal vor. Ich, ich, ich möchte mich diesem Druck selber gar nicht mehr aussetzen Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich dem dass ich mich rechtfertigen muss, ob ich überhaupt lache. Und ich äh, kann ja aus meinem Erfinden sein. Aber ich... Ja, ja. Nee, sag, sag du erst ja, du was man, eben,
1: Ich wollte nur sagen, also ich, ich finde es sehr witzig, wenn einem Menschen Humorlosigkeit unterstellen, die gleichzeitig über diese schlechten Gags überhaupt lachen können. Also es gibt ja einen Grund, warum ich nicht mehr darüber lache. Es gibt einen Grund, warum ich irgendwie es dann nochmal dachte, ach komm, mach nochmal irgendwie bei so einem offenen Open-Mic-Ding mit und dann erzählt einer wie äh, Triggerwarnung, sexualisierte Gewalt, wie er eine schlaflose Person minutenlang vergewaltigt und die Leute lachen und ich sitze da und denke so Himmel, was ist mit euch? Und das als Humorlosigkeit auszulegen, finde ich schon krass. Weil was ist dann eigentlich euer Humor? also Wie kommt es, dass ihr darüber lachen könnt? Schon mal ja, darüber nachgedacht.
2: So. Das ist bloß Schadenfreude tatsächlich. Finde ich. Es gibt tatsächlich ein paar Leute, die ich äh, total cool finde. Ich gucke mir immer wieder so Stand-Ups an. Und äh, ich muss zugeben, Hannah Gatsby, ich hatte noch nicht die Ehre. Aber ähm, worüber ich halt super gerne und wirklich sehr äh, herzlich lache, ist beispielsweise Trevor Noah er hat ein, äh, ein Programm in dem es beispielsweise auch darum geht halt wie weiße Menschen rumreisen und wie sie Urlaub machen und so und ich kann das alles so sehr fühlen einfach oder ideal bei finde ich beispielsweise aus äh, deutscher Perspektive jetzt halt super uh, aus deutscher Perspektive wo ich jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft habe.
0: <lacht> ach stimmt das habe ich, ich habe dir nur bei Twitter gestreamt hier noch mal alles gut von meiner Ad <lacht> <lacht>
2: Ich bin jetzt eine Jungkartoffel, eine Frühkartoffel. Aber äh, ja, aber pass auf, bevor ich jetzt selber vergesse, was ich sagen wollte. Genau, Idilbaide finde ich halt großartig. Äh, und vor kurzem habe ich äh, auch das Netflix-Special von Enisa Armani geguckt, wo ich gleichzeitig gelacht und geweint habe, weil bestimmte Sachen halt wirklich sehr an der Grenze waren. Ähm, aber es sind halt irgendwie... So sehr gesellschaftskritische und äh, gleichzeitig unfassbar lustige Performances. Und vor kurzem, wieder letzte Woche tatsächlich, äh, habe ich Nicole Byers neue, neue Netflix-Special geguckt, was ich auch total lustig fand. Und ich finde halt, diese positiven Beispiele sind doch einfach der lebende Beweis dafür, dass Comedy einfach lustig sein und gleichzeitig aber auch gesellschaftskritisch und sensibel sein kann und nicht zwingend ständig auf die verwundbarsten Gruppen dieser Gesellschaft und ihre Gewalterfahrungen treten muss.
0: Ich sehe da gerade so eine gewisse Parallele zu, zu, Comedy und veganer Ernährung. So, ja, wie wenn ich jetzt nicht mehr über Leute lachen und herziehen darf und ihre Diskriminierung aus, quasi ausschlachten darf, ja, worüber soll ich dann noch lachen? So, oder so die Parallele zu, mm. ja, was isst du denn dann jetzt? Das war nicht einstudiert, das war jetzt halt spontan. Was ist du denn eigentlich? dann? Dann ja. oder dass Leute ja quasi ihre ganze Persönlichkeit darum anscheinend aufbauen, sich über die über die Gewalterfahrung von Leuten lustig zu machen, noch zusätzlich lustig, lustig zu machen. Fällt mir gerade nur wurde im Interview auch gefragt, so, ja, aber Witze über Frauen von Männern, das musst du erlaubt bleiben, so, ja, schön, lass es erlaubt bleiben, auf dem Weg zum Interview hat mir irgendein Typ irgendwas mesogenes hinterhergeschrien, als ich auf dem Fahrrad vorbeigefahren bin, das kriege ich da draußen gratis, dazu brauche ich nicht Geld ausgeben, um mich in ein Programm, in ein Comedy-Programm, die Leute geben ja Geld dafür aus und setzen sich dann irgendwo rein, das ist ja nicht nur, dass sie sich auf YouTube oder auf, ne auf Netflix, gut, auf Netflix zahle ich auch einen Betrag, klar, aber es ist ja nicht nur, dass die Leute das irgendwo gratis bekommen oder, oder keine Ahnung was, die Leute bezahlen ja aktiv Geld um sich in ein Programm reinzusetzen. Das ist ja noch mal so der zusätzliche Punkt. Für etwas, was ich da draußen auf der Straße oder auf Twitter oder auf Instagram quasi kostenfrei geliefert bekomme von überwiegend Typen. <lacht> bezahlen Leute Geld für. Ich denke so, ja super. Nee, brauche ich nicht, danke. Was wollte ich gerade noch sagen? Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ähm... Ja, es ist äh, witzig, seitdem ich jetzt auf, dann tatsächlich mal irgendwie die Programme von von Henna Gatsby mir angeschaut habe, dann wurden mir auch andere plötzlich vorgeschlagen, auch deutsche Frauen, die mir plötzlich vorgeschlagen wurden. Ja, dann habe ich auch Enisa Armani habe ich geschaut, ich habe das Programm von Hazel Brugge habe ich geschaut und, ähm, und danach wurden mir plötzlich wieder nur Typen vorgeschlagen. Dann war quasi so, so der deutsche weibliche Comedy-Markt abgeerntet und dann dachte ich so, boah, nee, komm, reicht, was mir jetzt schon wieder vorgeschlagen wird, ganz, ganz schlimm. Da fällt mir jetzt gerade was auf, worüber ich noch sprechen wollte, ich glaube, irgendwer hat es sogar angesprochen. Mir ist es nur so aufgefallen, ich schaue so die Programme von, von irgendwelchen von Männern, aber es ist dann eher beim politischen Kabarett, weil so Typen comedy das, nee, das, das kann ich mir glaube ich nicht mal aus äh, analytischen oder wissenschaftlichen Zwecken anschauen, weil ich das meist nicht ertrage. Ich habe mir so politisches Kabarett angeschaut und dann kommen immer wieder irgendwelche Sätze, irgendwelche, es sind immer, kommt immer irgendwo ein, so eine misogyne Punchline, irgendwie, was Sexworker in Feind ist, kommt vor und dann denke ich immer so, ja. Oder ich erinnere mich an diese Sätze, dieses Ja, aber guck doch da mal, das Programm ist doch sonst ziemlich gut. Und dann bemerke ich bei mir selber mitunter, oder ich habe dann bemerkt, dass ich so über Verschiedenes hinweg gesehen habe. Und wenn ich mir das Comedy-Programm von der Frau anschaue, dann fällt ein Satz und ich, ich denke so, boah, nee, komm, kannst du vergessen. Das heißt, ich denke in meinem Kopf lege ich selber viele härtere Maßstäbe an, an an, an weibliche Comedians, das, das erschreckt mich selber, das ist mir nämlich plötzlich so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr dazu, ob euch das bei euch selber auch schon mal irgendwie aufgefallen ist, aber ich habe bei mir festgestellt, so, ich, ich merke das, das und das gefällt mir irgendwie nicht, dass ich, dass ich Typen so vieles durch habe durchgehen lassen weil ich sage, ja, das Programm ist dann sonst nicht schlecht und bei einer Frau denke ich dann so, boah, nee, da, darüber hätte sie Bescheid wissen müssen. Das muss sie unbedingt, das, das darf sie, das, so, also, so ein totaler Bias, ist und ich weiß nicht, habt ihr das auch schon mal bemerkt?
2: Also ich finde das völlig normal. Selbstverständlich gibt es halt Doppelstandards und wir wachsen alle halt darin auf, dass da geht es nicht nur um Comedy, in, in jeder Hinsicht werden einfach Menschen, die irgendein Merkmal haben, was als also zur Markierung dient äh, und äh, zur Zielscheibe gemacht wird, jetzt bei, bei Frauen oder anderen Menschen, die be beispielsweise von Rassismus betroffen sind oder be behindert sind, etc. pp. Es ist immer äh, so, dass halt diese, diese Maßstäbe äh, sich einfach härter, also die, die, die werden härter und die... Gesellschaft geht mit ihnen einfach strenger um, die Erwartungen werden höher und dasselbe Verhalten äh, wird halt bei unterschiedlichen Gruppen anders bewertet, je marginalisierter, desto strenger sozusagen. Und das ist auch völlig klar, dass selbst wir das verinnerlicht haben, weil wir ja auch in dieser Gesellschaft sozialisiert werden, aufgew aufgewachsen sind und diesen ganzen, diese Werte verinnerlichen, ist doch klar. Wichtig ist nur, das halt äh, erst zu reflektieren und dann daraus ähm, einfach für sich selbst Maßnahmen entwickeln, um das einfach abzulegen, finde ich. Wie siehst du das, Jorinda?
1: Ja, ich muss sagen, seit Lisa Eckert schockt mich irgendwie nichts mehr. Also
2: was auch Frauen sich
1: leisten an Diskriminierung auf Bühnen. Und ich weiß noch, als ich sie zum ersten Mal so bewusst gesehen habe und das dann auch in meinem Blog kritisiert habe, es war zu Beginn der Pandemie, da hat sie anti-asiatischen Rassismus rausgehauen und ich war richtig geschockt und vor allem geschockt davon, keine Kritik dazu zu finden. Das ging mir bei anderen aber ähnlich. Also dass man sucht, gibt es irgendwie Presse dazu, setzen sich Leute damit auseinander. Und nein, nur Lob, immer Lob. Und das fand ich irgendwie schwierig. Aber vielleicht noch mal zurück, vielleicht ist die Perspektive ganz interessant. Also da damals, als ich mich zum Kleinkunstpreis da beworben hatte, ich hatte schon das Thema, also mich hat die Klitos einfach mega interessiert, aber eher so wissenschaftlich. Und damals, als ich mir überlegt habe, wie bringe ich das jetzt als ein Bühnenprogramm raus, habe ich ganz stark, war ich in so einem Zwiespalt zwischen, ich möchte ernst genommen werden ich möchte keine Witze über Sex machen oder so. Ich muss aber irgendwie lustig sein und nett. Und gleichzeitig kompetent. Also ich hatte im Hintergrund auch Studien im Kopf und so. Und was sind das für Doppelstandards? Wie viele Kleinkünstler gehen auf eine Bühne mit was weiß ich was für Inhalten und denken darüber wahrscheinlich überhaupt gar nicht nach? Also ich glaube schon, dass wir härter bewerten.
0: Okay, dann äh, stelle ich hier kurz abschließend die Frage. Wir haben jetzt über viele viele Aspekte von Comedy und von Satire gesprochen. Jorinde, abschließend, was würdest du sagen, was sollte Comedy und Satire Satire eigentlich leisten können, leisten müssen?
1: Also ich wünsche mir, dass Satire tatsächlich gesellschaftliche Missstände kritisiert, dass sie Menschen mit Macht kritisiert, dass Machtverhältnisse umgedreht werden, dass natürlich mit Überspitzung, mit Übertreibung gearbeitet wird, aber nicht auf Kosten marginalisierter Menschen, dass nicht Diskriminierung und die Reproduzierung von Rassismus, Antisemitismus, Transfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, die ganzen ähm, ja, Diskriminierungsformen, die es eben gibt, dass das keine Punchlines sind und dass das auch kein cooler Inhalt ist und uns nicht weiterbringt. Und Satire ist so wichtig und wir sehen in anderen Ländern, wo, das eben, wo es eben nicht frei ist, dass Menschen haben Schiss vor Satire. In China ist Winnie the Pooh zensiert, weil Winnie the Pooh mit Xi Jinping gleichgesetzt wird. Also klar ist Satire wichtig, aber nutzt sie halt richtig.
0: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung zum Abschluss und dann ähm, würde ich an dieser Stelle kurz mich einmal für eure Aufmerksamkeit bedanken und dann noch der Verweis darauf, dass der Podcast unter anderen Umständen produziert wird von ND, die Linke Tageszeitung aus Berlin und ich möchte auch hiermit auf das ähm, weiterführende Podcastprogramm von ND hinweisen, dass ihr auch dort bitte vorbeischaut und auch dort reinhört. Ähm, ihr könnt unseren Podcast bitte abonnieren. Bitte teilt oder erklärt Leute über die Inhalte auf, teilt die Inhalte. Abonnieren könnt ihr so bei Spotify, aber eben auch bei meines Wissens überall, wo es Podcasts überhaupt gibt. Und natürlich direkt bei ND selber.
2: Vielen Dank, Jurende, dass du heute dabei warst als quasi die erste Person, die wir so über die gesamte Folge mit dabei haben durften. Äh, ich, ich fand es einfach super cool, dich dabei zu haben. Danke für deine Zeit. Ja, danke euch.
0: Von meiner Seite auch aus vielen, vielen Dank, dass du auch an diesem ja an diesem äh, kleinen Experiment jetzt direkt teilgenommen hast, äh, so dass wir das einmal über die komplette Folge machen, nicht nur, nicht nur per O-Ton-Einsendung, sondern so. Also vielen Dank dafür und das war ziemlich, ziemlich cool.
2: Liebe Leute, ihr findet auch ein paar Links zu Jorinde in den Shownotes und dann könnt ihr ihr folgen in den sozialen Netzwerken und ihrer wichtigen Arbeit einfach, ja, ihre, ihre wichtige Arbeit unterstützen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, bis demnächst.
0: So würde ich das auch sehen. Ich bin Felicia Ebert.
2: Ich bin Sibel Schick.
0: Und dann bis bald.
2: Tschüss. Tschüss.